0: Oi, eu sou Arthur Marqueta e você está ouvindo Coral.wave. Esse podcast faz parte do projeto da Ponto Nemo, uma publicação temática organizada em temporadas que chega quinzenalmente no seu e-mail ou em qualquer outro aplicativo de leitura. Nessa primeira temporada do podcast, vamos ouvir histórias sobre os tricters, deuses trapaceiros, astutos e criativos, provocadores de mudanças na organização do mundo. Para me ajudar nessa tarefa, convidei a pesquisadora e contador Inês Bressio, que estabeleceu e narrou as histórias que fazem parte dessa temporada. Se você não conhece a ponto .name, é só clicar no link da descrição ou procurar no ponto .name, meu nome, no Google, que você encontra bem fácil. Lá, vai achar todos os episódios de forma transcrita e receber quinzenalmente os textos da temporada temática do semestre. Se você já está ouvindo pela publicação oficial, não precisa se preocupar, tá tudo certo. No episódio de hoje, vamos escutar a história de Hermes, o ladrão de rebanhos. Obrigado pela companhia e boa história.
1: Essa é a história de um bebê, um menino bem pequenininho que nasceu filho de Maia, uma ninfa e de um deus. Ah, mas não era um deus qualquer não, era filho de Zeus, o maior de todos, o mais poderoso. Maia morava nas cavernas e foi por ali mesmo que ela resolveu ter o seu bebê preparou tudo para a chegada dele, deixou tudo arrumadinho e ele chegou. Mas Hermes, o bebê, também não era um bebê qualquer, não. Pois ele nasceu de manhã, na hora do almoço estava andando pela caverna e à noite, roubando. É, e foi assim mesmo a história. Maia colocou ele no berço, mas assim que ela virou as costas, ele desceu rapidinho e ficou andando pela caverna toda que era a sua casa. Mas não ficou muito satisfeito, não. E assim que ele encontrou a porta da caverna, foi andando para fora. Queria ver as coisas, olhar o mundo, queria conhecer. Logo que saiu, ele encontrou uma tartaruga. Ela estava ali no chão, por acaso. Quando ele viu aquele bichinho, hum, na hora ele teve uma ideia. E disse, ah vamos para casa. É tão perigoso para você ficar aqui fora. Então, pegou a tartaruga, levou para dentro de casa, pegou uma colher e começou a tirar tudo que tinha dentro daquele casco, que era a tartaruga. Separou o couro e tirou toda a carne de lá de dentro e depois, com o couro esticado e mais uns dois chifres que ele encontrou e umas tripas de carneiro, começou a construir um instrumento musical, a lira Bom, ele era uma criança, né? E a Lira era um brinquedo, mas com um som encantador. E aí ele tocou e cantou, e cantou homenagens, e brincou, e cansou. Cansou e ficou com fome. Então guardou a Lira no berço e voltou lá para fora da caverna. Ficou andando, andando, e lá bem em cima, assim, nas montanhas, ele viu um cercado com um monte de vacas, um rebanho. Na hora que ele viu essas vacas, hum, seu estômago deu uma roncada. Hum, aquela carne macia, aquele monte de vaca apetitosa. Não pensou duas vezes, foi até lá. E aí o Hermes escolheu as 50 vacas para ele. Separou as que eram mais barulhentas e as mais gordas. E para o roubo não sei escancarado, ele bolou um plano. Primeiro fez as vacas andarem de costas, de ré... E depois pensou uma outra maneira mais eficiente ainda. Amarrou em todos os rabos das facas, uns galhos secos de árvore. E assim, quando elas andassem, elas mesmo iam apagando as próprias pegadas. Como ele não queria também deixar as próprias pegadas no chão... Ele tirou as sandálias dele, jogou no rio e, naquele pé gordinho, pequenininho, ele amarrou um casco de árvore que parecia carvalho com umas tiras de grama. E, assim, quando ele pisava no chão, apareciam umas marcas estranhas que nem de longe lembrava uma pegada humana. Bom, e aí ele foi andando, foi tocando aquele gado para poder esconder a sua mais nova aquisição. né? Foi seguindo o leito do rio. Queria achar um lugar seguro. E no meio do caminho ele começou a brincar. Brincava com o gado, fazia ele andar de lado, de ré, de frente. Quando ele olhou para o lado, ele viu que tinha um senhor observando as peripécias que ele estava fazendo com o gado. Era um senhor que estava por ali no caminho cuidando de umas uvas né, da sua videira. Aí ele foi chegando para esse senhor e disse: Hum, bonitas suas uvas, não? O velho ficou todo feliz. Não, são muito bonitas e você não imagina o vinho que essas uvas produzem. Hum, então o senhor pretende tomar esse vinho um dia, né? Mas é claro, o melhor vinho da região. Ele diz: bom, se o senhor ainda pretender tomar esse vinho, eu acho muito bom o senhor não ver nada do que você viu e nem ouvir nada do que o senhor ouviu, entendeu? Bom, diante dessa ameaça, o velho só assentiu com a cabeça né, e concordou. E o menino, então, voltou tranquilamente para suas vacas e seguiu o seu caminho. E, num instantinho, achou um lugar ideal. A grama era verdinha, tinha bastante água limpa, espaço para o rebanho poder descansar. Enquanto isso, o Hermes estava pensando como é que ele ia conseguir o que ele estava precisando. E aí, achou uns pedaços de madeira e começou a mexer dois pedacinhos de madeira friccionando um no outro, e, de repente, puff, fogo. Ele tinha inventado fogo. Aí, sim, ele ia conseguir fazer o que ele queria. Pegou as duas vacas, as mais macias, arrastou de uma vez assim para perto do fogo e, pegando pelo chifre, quebrou o pescoço delas, virou as duas no chão e começou a separar tudo que era couro daquilo que era carne pegou a carne e espetou por cima do fogo, e quando aquele cheiro estava enchendo o lugar, aquele aroma de carne assada, ele escolheu os pedaços mais tenros, melhor o lombo de toda essa carne, e naquela mesma mesa onde estava, naquela mesma pedra onde estavam as peles, ele achou que seria uma mesa ideal para estender as oferendas aos deuses. Então, ele cortou a carne em doze pedaços iguais, e colocou sobre aquela mesa. Pronto, a mesa estava posta, o sacrifício oferecido aos deuses. O seu estômago estava roncando, roncando, mas o seu coração batia muito mais alto. Era um coração orgulhoso. Ele deixou aquela carne ali pendurada, né, como se fosse um troféu do que ele tinha conseguido fazer do roubo, mas voltou para casa bem rapidinho. Abafou o fogo e resolveu voltar para casa antes do dia amanhecer. E ele voltou tão rápido que nenhum ser vivo conseguiu ver nem rastro, nem nada. Chegou no instantinho. Chegou dentro da caverna, dentro da casa e dentro do berço, junto com a lira que ele tinha feito. Mas pensa... Você acha que a Maia não percebeu? Claro que percebeu, ela era mãe. E assim que ele entrou lá debaixo do, das cobertas no berço, fazendo de conta lá que já estava dormindo, já vem a Maia dizendo, ah, seu moleque danado, como é que você pode chegar a essa hora com tanta imprudência? Ah, bem que eu senti que seu pai fez de você um malandro. Você vai ainda fazer muita... vai ter causar muito problema. E aí o Hermes, de lá de dentro do berço, dizia: dizer, mãe, mas eu sou uma criança tão inocente e, e sou até medroso. Não precisa me assustar. Eu só estou preocupado, na verdade, em dar o melhor para você e para mim. Afinal de contas, é melhor a gente ficar todos os dias com os deuses mais próximos do que ficar nessa caverna escura. né? Você vai ver, eu vou conseguir a mesma honra e respeito que o meu irmão Apolo. E se meu pai não quiser me dar por bem, tudo bem. Eu faço questão, então, de ser o maior dos ladrões. Enquanto eles estavam lá discutindo, na verdade, a Maia brava com ele e ele bravo, dizendo para a Maia, o dia apareceu, o dia surgiu. E aí o que acontece? O Apolo foi lá ver o rebanho dele. Quando ele bateu o olho, ele viu que estava faltando algumas vacas. Começou a contar, contar. Hum, e não é que estava faltando mesmo? Quando o Apolo começou a ficar nervoso, 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 olhou para o chão, viu aquele monte de, de areia remexida, foi andando, andando, e logo deu de cara com quem? Adivinha? Com o mesmo velho que o Hermes tinha encontrado. E aí, lógico que Apolo foi lá, chegou perto do velho e perguntou, bom dia, senhor, por acaso, o senhor viu alguém tocando umas vacas por aqui? Sabe o que é? É que eu fui roubado e eu queria saber se o senhor viu alguém passando por aqui com esse gado. Um velho disse, Ah, meu filho, eu estou tão velho, tão velho, que não vai dar para confiar no que os meus olhos viram e nem que os meus ouvidos ouviram. Imagina se eu ia ver uma criança conduzindo 50 vacas, fazendo um zigue-zague, andando de lá para cá, fazendo as vacas andarem de rei. e ninguém ia acreditar. Mas, nessa hora... O Apolo olhou para o chão e conferiu. Eram as mesmas pegadas que estavam lá perto, onde estava o rebanho. Todas ao contrário. Além disso, ele olhou para cima e viu um pássaro que disse para ele, hum, Olha o seu irmão caçula. A hora que ele falou isso, ele falou, ah, só pode ser o Hermes, e aí ele foi direto para as cavernas onde ele sabia que o Hermes estava, mas foi furioso entrando na caverna, já foi brigando e dizendo, menino, onde é que estão as minhas vacas, seu ladrãozinho, você roubou minhas vacas, você tem que me contar, senão eu vou jogar você lá no Tártaro nas trevas tão fatais, que nem a sua mãe vai conseguir te tirar de lá. Um Hermes, bem quietinho, ah, fez de conta que estava acordando e foi dizendo que assim, com, com uma cara de sono, sabe? Ah, quanta grosseria! Você veio buscar bois, vacas, mas eu não vi nada, não sei de nada, não vi nada. Eu nasci ontem e eu juro pelo meu pai que eu não sou responsável por isso. Bom, o Apolo foi percebendo que o Hermes estava fazendo uma brincadeira com tudo isso e aí ele foi tirar o, o Hermes do berço... para final, ter uma conversa séria. Quando ele pegou o Hermes e tirou do berço... ele foi rindo e disse... Ah, seu molequinho safado, que porquinho! Mas eu já sei como eu vou resolver esse problema. Eu já sei. E o Hermes continuava falando... não fui eu que roubei suas vacas. Você está vendo uma, alguma vaca por aqui? E eu não vi ninguém que tivesse roubado. Eu só ouvi dizer por aí. Mas quanto a isso, não tenho nada a dizer. E se você quiser resolver seus problemas, você devia pedir ajuda para uma outra pessoa muito mais importante que eu. Para Zeus, por exemplo, não para mim. Aí o Apolo falou, calma, eu também já pensei nisso. E, na verdade, eu acho melhor a gente ir para lá agora. Era exatamente isso que o Hermes queria escutar. Quando os dois chegaram lá no Monte Olímpico, imagina a figura, dos Zeus só olhou para aquela criança pequenininha, dando a mão para o Apolo, aquele ser grande, aquele homem feito. Quando ele olhou os dois, ele disse, Apolo, o que, é que você está fazendo aqui? Pois é, eu trouxe essa criança recém-nascida para você saber o que, é que nós podemos fazer, Dá o seu veredito. Olha, pai, eu nunca vi ninguém tão pilantra quanto esse bebê. Você acredita que ele roubou as minhas vacas? Fez elas andarem de ré e ainda deixou umas pegadas muito estranhas para poder ninguém encontrar. E ainda escondeu as vacas. Voltou para casa sem que ninguém visse nada. E quando eu fui lá pedir explicações, ele mentiu. Descaradamente não. E disse que não roubou e que não vai me devolver as vacas. O Zeus ficou quietinho e esperou então o Hermes dizer a versão dele da história, o que, que, ele tava o que, que tinha acontecido. E aí, o Hermes começou, pai: sabe o que é? Eu vou falar a verdade. Eu acabei de nascer, eu nem aprendi a contar mentiras ainda. Eu estava dormindo quando ele chegou, furioso, me ameaçando, me acusando de um roubo sem nenhuma prova, sem testemunha. E eu fiquei tão assustado que, até, né, assim, né, alguns gases só. E eu nasci ontem, eu não tenho como tocar rebanho nenhum. Então, pode acreditar em mim. Eu não levei nenhum boi para casa, juro, juro, juro. Bom, o Hermes fazia umas caras e bocas tão engraçadas ele, quando ele começou a mentir, que Zeus achou interessante. Só podia dizer, oh mas que criança velha. O meu filho, devolva as vacas para o seu irmão. Vá, devolva para ele. E aí, depois desse veredito... O Hermes, satisfeito, segurou na mão do Apolo, virou as costas e foi indicando o caminho aonde as vacas estavam. Quando o Apolo foi chegando no lugar onde ele tinha indicado, onde o Hermes tinha indicado, ele olhou aquelas duas peles esticadas em cima da pedra e ficou surpreso com aquela força daquele menino, daquele tamanho, para arrastar duas vacas enormes e degolar. E depois todo o resto organizado, a fogueira, as carnes esticadas. Mas o Apolo já começou a separar as 48 vacas restantes e o Hermes não estava muito querendo perder aquilo que ele tinha conseguido. Naquela mesma hora, ele fez um truque e fez surgir do chão um monte de é que foram se agarrando nas patas e nas pernas das vacas. O Apolo ficou bem assustado com o poder do pequeno Hermes. e Naquele mesmo momento, enquanto estava crescendo todo essa, esse mato, essa erva em volta das, das patas do boi, o Apolo estava naquela situação de assombramento, o Hermes desembrulhou de dentro de uns paninhos que ele tinha levado a lira e começou a tirar algumas notas, brincando com aquele som do instrumento Apolo, achou aquilo magnífico era um som único e o Hermes começou a cantar uma homenagem completa celebrando todos os feitos de todos os deuses e que como cada deus recebeu aquilo que tinha essa música inundou o peito do Apolo o Apolo então chegou para ele e falou olha não sei de onde que você tirou isso mas o som desse instrumento é maravilhoso vale muito mais do que essas 50 vacas é, no que depender de mim, você sempre terá honra entre todos os deuses. Aí o Hermes ficou todo contente e disse, Ah, Apolo, sabe de onde eu tirei? Ah, eu fiz para você, é um presente. Se você quiser, eu te ensino hoje mesmo a tocar. Além disso, você se irritou à toa, porque agora que as vacas estão aqui, elas vão encontrar touros, e juntos eles vão fazer um rebanho, e ainda maior, e outro rebanho, e maior ainda... O Apolo ficou até lisonjeado, aceitou o presente da Lira e, em troca, ofereceu um outro presente, um caduceu. Aí, diz para o Hermes então, ser o responsável pelos rebanhos, mas ele estava com um pouquinho de, de medo né, de ser roubado novamente e fez o Hermes jurar que ele nunca mais roubaria nada dele e que eles seriam grandes amigos, os melhores amigos sendo assim, o Hermes conseguiu esse espaço que ele tanto queria ao lado de todos os outros deuses do Olimpo e a partir daí é ele que cuida dos ladrões, dos mercadores, dos viajantes, também é um mensageiro perfeito porque ele consegue entrar e sair dos domínios dos mortos do Hades, do reino do Hades. E ele também pediu para Apolo um pouquinho de poderes de adivinhação, mas isso ele não conseguiu. E ganhou um oráculo duvidoso, Bem parecido com ele, já que mesmo ao lado dos deuses, Hermes até hoje aproveita a noite para pegar peças imortais desavisados como nós.
0: Esse podcast foi produzido por mim, Arthur Marqueto, e faz parte do projeto do Estantário da Ponto Nemo. O Coral.Wave conta com a participação da Inês Bresso, para escrever e narrar as histórias, e a música da vinheta é Yonder Hill and Dale, do Aaron Kenny.